0: Avis aux aficionados du ballon rond, la coupe du monde masculine de football, c'est dans deux mois déjà. Organisé pour la première fois dans le monde arabe et au Moyen-Orient, le tournoi de la FIFA se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Et les chiffres de l'événement font déjà tourner la tête. 28 jours de compétition, 32 équipes internationales, 832 joueurs, 1,2 million de supporters attendus sur place, 3,2 milliards de téléspectateurs espérés, 6 stades construits en plein désert pour près de 7 milliards d'euros sur un investissement total du riche Émirat autour de 180 milliards. Si l'événement sportif le plus regardé au monde n'a pas besoin de polémiques pour faire parler de lui, cette 22e édition suscite la critique depuis la désignation du pays hôte il y a près de 12 ans. Alors entre les conditions troubles d'attribution de l'organisation, la question des droits de l'homme et les problèmes écologiques soulevés par le choix du Qatar, les sujets sensibles sont très nombreux. Alors pourquoi la question du boycott de la Coupe du monde de football au Qatar se pose-t-elle avant tout Et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. La Coupe du monde de football, c'est l'événement sportif de cette année 2022. Quatre ans que les fans de foot, et pas que, attendent de retrouver la compétition, et notamment les Français qui défendront leur titre. Cette 22e édition sera unique à bien des égards, puisque c'est la première fois que la compétition va être organisée au Moyen-Orient. Mais le choix du Qatar a été vivement critiqué, et ce, dès l'annonce de la décision de la FIFA en 2010, le pays et la fédération internationale ayant très vite été accusés de corruption. Et là, le dossier est extrêmement complexe. Mais pour faire simple, l'émirat a d'abord été accusé d'avoir payé des dizaines de pots de vin à des membres du comité exécutif de la FIFA, parfois comparé à une petite mafia. Mais ce n'est pas tout, car la politique européenne est aussi venue jouer des coudes dans cette affaire En 2014, le président de l'époque de la FIFA, Sepp Blatter, reconnaît dans une interview que le fait d'avoir accordé au Qatar l'organisation du Mondial 2022 était une erreur, précisant que c'était une volonté politique aussi bien en France qu'en Allemagne, sous-entendant, entre autres, l'influence de grandes entreprises françaises et allemandes intervenant dans les mirats et les intérêts économiques importants qui s'y rapportent. Plusieurs enquêtes de presse révèlent également la tenue d'une réunion secrète à l'Elysée quelques jours seulement avant l'attribution de la Coupe du Monde. Réunion entre Nicolas Sarkozy alors chef de l'État, le prince du Qatar, Tamin Belhamad Altani, Michel Platini l'époque président de la Ligue européenne de foot UEFA ainsi qu'un représentant des anciens propriétaires du PSG. Selon le journal France Football, au cours de cette réunion, il aurait tour à tour été question du rachat du Paris Saint-Germain par les Qataris, effectif six mois après, d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de télé pour concurrencer Canal+, la future Being Sport, le tout en échange d'une promesse que Michel Platini ne donne pas sa voix aux états unis comme il l'avait envisagé, mais bien au Qatar. Des informations évidemment niées par les intéressés, mais si de nombreuses preuves se sont accumulées au fil des ans, l'enquête menée par le parquet national financier sur des faits présumés de corruption active et passive à l'occasion de l'attribution de la Coupe du Monde n'est toujours pas terminée. Et alors, depuis 12 ans, que se passe-t-il Passer ces problèmes d'attribution, c'est l'organisation en elle-même qui fait grand bruit. En effet, le Qatar n'est pas franchement connu pour son respect de la liberté d'expression ni des droits de l'homme. Les femmes et les personnes LGBT y sont notamment toujours victimes de discrimination, dans la législation comme dans la pratique. Une situation qui pose question quant à la visibilité offerte au pays grâce à cette Coupe du Monde. Mais c'est aussi dans la préparation de l'événement en lui-même que les critiques se font entendre. Face à son manque d'infrastructure pour accueillir un tel événement, l'Émirat se lance dans la rénovation de deux stades et la construction de six autres édifices géants. Pour ce faire, il fait donc appel à des dizaines de milliers de travailleurs étrangers. Mais les conditions de travail sont exécrables et s'apparentent à de l'esclavage moderne pour les ouvriers. Ils effectuent des cadences infernales, sont privés de leur passeport, subissent d'énormes retards de paiement et sont entassés à 12 dans des chambres d'hôtel insalubres. Alors que les autorités qatariennes affirment que 37 travailleurs sont morts dans la préparation de la compétition, en février 2021, le journal The Guardian indique que ce sont en fait plus de 6500 ouvriers qui ont perdu la vie sur les chantiers depuis 2010. Une estimation qui est basée sur les données récoltées auprès des gouvernements de l'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. Mais en réalité, le bilan serait même supérieur car les données d'autres pays, comme les Philippines ou le Kenya, n'ont pas été recueillies. Mais si de nombreuses ONG internationales appellent au boycott de l'événement au nom de la défense des droits humains, les enjeux financiers sont tels que les États font majoritairement la sourde oreille. L'autre sujet majeur entourant cette Coupe du Monde au Qatar, c'est l'aspect environnemental. Prévu initialement en été, la compétition a finalement été déplacée à l'automne en raison des conditions climatiques. Les chaleurs y sont trop fortes, en particulier aux dates où se déroule habituellement la compétition. Il est vrai que courir derrière un ballon en juillet dans l'Emirat, c'est pratiquer le football par près de 50 degrés. Mais même en automne, le thermomètre grimpe si haut que les températures ne sont pas compatibles avec la tenue d'un tel événement sportif de haut niveau. Pas de souci, donc, après avoir réfléchi à l'idée de développer un nuage artificiel pour que les stades soient à l'ombre, le projet est finalement abandonné, mais la solution est toute trouvée, les stades seront rafraîchis. Oui, oui, des stades à ciel ouvert, entièrement climatisés. De quoi faire exploser le bilan carbone du projet qui était censé être neutre, du greenwashing à grande échelle, mais surtout une aberration écologique qui fait bondir les ONG vertes du monde entier à l'heure du défi climatique. Alors, que faire Eh bien, pas grand-chose. Si beaucoup appellent au boycott de cette Coupe du Monde, le mal est déjà fait. La question de l'attribution d'une telle compétition dans un pays avec un tel climat et une telle politique aurait dû se poser il y a 12 ans. Mais les petits gestes comptent aussi. Si la problématique est la même pour tous les acteurs qui gravitent autour de la compétition, ils sont peu nombreux à avoir pris position parmi les officiels, sponsors, sportifs, supporters ou journalistes, D'ailleurs, le quotidien de La Réunion est pour le moment le premier et seul média français à avoir pris la décision de boycotter l'événement Qatari, titrant sur sa une du 13 septembre « Sans nous ». La veille, une ancienne star du football annonçait son intention de boycotter le mondial. L'ancien international français Eric Cantona postait alors un message sur les réseaux sociaux dans lequel il expliquait qu'il ne regarderait pas un seul match de cette Coupe du Monde. Combien de milliers de morts pour construire ces stades pour au final, quoi, amuser la galerie pendant deux mois, affirmait le joueur. Un sentiment également partagé par l'ex-footballeur allemand Philippe Lamm, qui a déclaré qu'il ne se rendrait pas au Qatar. L'idée d'un boycott agite aussi les supporters. Les membres de la principale association de soutien des bleus irrésistibles français seront six fois moins nombreux sur place que lors du dernier mondial en Russie. Pour l'un des fondateurs, les choses sont claires. Quand je me suis dit qu'en y allant, j'allais faire la fête et célébrer des buts dans un endroit où des ouvriers sont morts, j'ai décidé de condamner cette coupe. Et il n'est pas le seul, le hashtag boycott Qatar 2022 fleurit sur les réseaux sociaux. Et comme le révèle le résultat d'un sondage de l'Institut OpinionWay, 30% des Français envisageraient de ne pas regarder l'événement. Le premier motif évoqué par 35% de ces probables boycotteurs n'est autre que l'impact environnemental. Du mondial, s'ensuit le respect des droits humains pour 25% d'entre eux. Et enfin, les soupçons de financement de terrorisme islamiste par les entités qatariennes pour 13% des sondés. Côté politique, les réactions sont plus timides et la plupart des responsables s'accordent à dire que même si l'équipe de France renvoie une image importante à la population, ce ne serait pas aux joueurs de prendre position, renvoyant une dernière fois la balle à la FIFA ou à la Fédération française de football. La boucle est bouclée. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans notre débrief sur cactus-info.fr. À très vite.